0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Competition Cast von Taylor Wessing. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Corona-Krise geht leider auch an unserem Competition Cast nicht spurlos vorbei. So haben wir im Sinne eines konsequenten Social Distancing die ursprünglich geplante Aufnahme und Diskussion mit unserem Gast Dr. Thomas Weck von der Monopolkommission zu dem spannenden Thema Common Ownership leider verschieben müssen. Anstelle dessen gibt es heute einen garantiert kontaktlosen, da getrennt aufgenommenen und dann zusammengeschnittenen Competition Cast zu den drängenden Themen der Corona-Pandemie als Double Feature. Zunächst wird Michael Brüggemann, Partner bei Taylor Wessing, in den Bereichen Beihilferecht, Außenwirtschaftsrecht und Vergaberecht die Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder für von der Krise betroffene Unternehmen ihre beihilferechtliche Bewertung sowie ordnungspolitische Aspekte dieser Hilfsmaßnahmen vorstellen. In einem zweiten Teil wird unser Gastgeber Manuel Nagel, Kartellrechtspartner bei Taylor Wessing, die kartellrechtlichen und fusionskontrollrechtlichen Implikationen der Krise sowie die Reaktionen der europäischen Kartellbehörden darstellen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bleiben Sie gesund und wohlbehalten und nach Möglichkeit zu Hause. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie angekündigt starten wir mit Herrn Dr. Michael Brüggemann, Partner für Beihilfe, Vergabe und Außenwirtschaftsrecht bei Teller-Wessing. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation wird Herr Brüggemann heute über Hilfsmaßnahmen der EU-Kommission, des Bundes und der Länder für von der Krise betroffene Unternehmen informieren, zu deren beihilferechtliche Bewertung einiges sagen, sowie ordnungspolitische Aspekte dieser Hilfsmaßnahmen vorstellen. Auch Hintergrundinformationen wie beispielsweise praktische Herausforderungen bei der Antragstellung und Fragen zum Ablauf der Bearbeitung werden von ihm heute erläutert. Mit diesem Vorwort ähm, sage ich vielen Dank und übergebe an Sie, Herr Brüggemann.
1: Ja, vielen Dank, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr über die Einladung in das von Professor Potzon in seinem Kartellrechtsblock sogenannte Nagelstudio. Ich möchte heute kurz über die im Zuge der Corona-Krise beschlossenen staatlichen Stützungsmaßnahmen und deren beiferechtlichen Implikationen berichten. Bekanntlich haben Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche ein Stützungspaket für die Wirtschaft mit einem Gesamtvolumen von ca. 750 Milliarden Euro beschlossen. Als vor einigen Wochen die ersten Folgen dieser Podcast-Reihe CompetitionCast aufgenommen wurden, schienen staatliche Eingriffe dieses Ausmaßes undenkbar. Ebenso undenkbar war es vermutlich, dass ein Beiferechtler in dieser Wagenburg des Ordoliberalismus über salopp gesagt Sterzknete für die Wirtschaft referieren würde. Aber die Corona-Krise macht Staatshilfen dieses Umfangs leider erforderlich und das Beihilferecht ist, wie Sie wissen, wie das Kartellrecht Bestandteil des Wettbewerbsrechts und soll für ein level Playing Field im Binnenmarkt sorgen. Auch in der jetzigen Situation ist seine ordnende Funktion erforderlich. Deswegen möchte ich heute einen Überblick darüber geben, welche Stützungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise erlassen wurden, wie sich das in der Praxis bisher darstellt, welche Erfahrungen es gibt und welche Rolle der Europäischen Kommission als Hüterin des Beiferechts insofern zukommt. Besonders interessant für uns Beiferechtler ist in dem Zusammenhang auch der Vergleich mit der Finanzkrise 2008 bis 2010, wie man seinerzeit reagiert hat und welche Schlüsse die Politik und auch die Kommission als ähm, oberste Beihilfebehörde
0: Hieraus geschlossen haben. Dann beginnen wir doch mal am besten mit den Maßnahmen in Deutschland, ähm, die interessieren unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich am meisten. Können Sie uns da einen Überblick über die nationalen Maßnahmen geben und vor allem vielleicht auch ein paar praktische Tipps und Hinweise?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind, wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen intensiv mit diesen äh, Maßnahmen beschäftigt, sowohl auf Seite der öffentlichen Hand als auch Seite der Unternehmen, die jetzt natürlich bereits Anträge stellen. Und ähm, bekanntlich haben ja sowohl die Bundesregierung als auch die Länder hier ähm, umfassende Hilfspakete beschlossen. Gerade für die kleinen Unternehmen ist die sogenannte Soforthilfe besonders wichtig. Also direkte Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, die an Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern ausgezahlt werden. Da, dafür hat die Bundesregierung ähm, 50 Milliarden Euro bereitgestellt. Die Bundesländer haben das ähm, teilweise auch schon vorher verwirklicht, wie Bayern zum Beispiel. Im Kern geht es darum, dass da Hilfe gewährt wird, in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl. Also bis 5 ähm, Beschäftigte gibt es zum Beispiel 9.000 Euro, bis zu 10 Beschäftigten 15.000 und bis zu 50 dann 25.000 Euro. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel so, man muss nachweisen, dass man im März einen Umsatzrückgang von 50 Prozent hatte. Und hier in Nordrhein-Westfalen haben wir zum Beispiel schon jetzt. Mittlerweile über 100.000 Anträge. Das Portal ist seit Freitag letzter Woche freigeschaltet. Das wird also sehr gut angenommen. Und ähm, in Bayern, die waren wie gesagt noch etwas früher dran. Da wurde auch schon ähm, einiges an Hilfe ausbezahlt.
0: Das ist sicherlich nur ein Beispiel. Wie sieht es denn in den in den anderen Bundesländern aus, wenn wir jetzt mal über den Tellerrand von Nordrhein-Westfalen hinausschauen?
1: Also wie gesagt, Soforthilfe wurde von der Bundesregierung ermöglicht. Die haben da insgesamt 50 Milliarden Euro bereitgestellt. Und Vorreiter war Bayern. Die haben da sehr früh reagiert, als eben absehbar war, dass Gastronomiebetriebe und auch sonstige Wärmebetreibende in erhebliche Schwierigkeiten geraten sind. Die anderen Bundesländer sind danach gezogen, auch nachdem ähm, die Bundesregierung dann dieses Paket bereitgestellt hat und nachdem das dann auch von der Europäischen Kommission genehmigt wurde. sind ja alles staatliche Beifen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also das ähm, nach allem, was wir mitbekommen haben, scheint das ähm, gut zu funktionieren und diese Portale sind inzwischen freigeschaltet, sodass dann auch kurzfristig die ähm, Hilfen ausgezahlt werden können.
0: Mhm. Und wie sieht es mit den sogenannten Liquiditätshilfen über die KfW-Kredite aus?
1: Ja, das ist in der Tat das Hauptbestandteil des ähm, Förderpakets der Bundesregierung. Hier werden also über bestehende KfW-Instrumente, den sogenannten Unternehmerkredit, ähm, werden jetzt diese Liquiditätshilfen ausgereicht. Im Kern geht es darum, dass die Bundesregierung über die KfW Garantien gibt von 80 bei Großunternehmen und 90 Prozent bei ähm, KMU, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und das Ganze zu Zinsen von 1 bis 2 Prozent ungefähr, je nach Risikobewertung. Diese Hilfen müssen über die Hausbanken beantragt werden. Und es wurden jetzt auch schon im erheblichen Umfang ähm, Anträge gestellt, also bis zu 1000 Anträge jetzt ähm, stand jetzt. Das Ziel ist es eben so, dass man so entweder Investitionen, aber auch natürlich laufende Kosten, die jetzt im Zuge der ähm, Corona-Krise aufgrund von Umsatzausfällen nicht getragen werden können, laufende Kosten wie Mieten, wie Personal, dass man die eben durch diese Liquiditätskredite überbrückt. Das Ganze geht dann eben, je nach Unternehmensgröße, gibt es verschiedene Produkte, es gibt auch einen ähm, Konsortialkredit für größere Unternehmen, wo sich die KfW auch selber dann im Konsortium beteiligt. Bis zu drei Millionen Euro können die Hausbanken selber entscheiden, ob sie den Kredit gewähren, ja oder nein. Bis zu 10 Millionen Euro gelten erleichterte Voraussetzungen und darüber wird dann eben die Entscheidung mit der Hausbank und KfW gemeinsam getroffen. Wie gesagt, es gibt ja jetzt schon eine Reihe von Anträgen. Das Volumen beläuft sich jetzt schon auf knapp 10 Milliarden Euro.
0: Vielen Dank für die Infos. Das klingt ja schon mal nach einem sehr umfangreichen Paket, was da geschnürt wurde. Ist in diesem Zusammenhang auch der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu nennen? Ja, in der
1: Tat. Das ist ein Instrument, was sich insbesondere in Großunternehmen richtet. Es soll ebenfalls Liquiditätsengpässe beseitigen und die Refinanzierung am Ende. Kapitalmarkt unterstützen. Es geht konkret um 400 Milliarden Euro für Staatsgarantien, aber auch um 100 Milliarden für direkte staatliche Beteiligungen, also für Eigenkapitalstützung. Und ähm, man setzt hier im Prinzip auf auf den Erfahrungen aus der Finanzkrise. Seinerzeit gab es ja den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, wo man ähnlich agiert hat und wo dann auch teilweise ja Verstaatlichungen vorgenommen wurden, zum Beispiel bei der Commerzbank. Das ist auch jetzt ähm, nach der Konzeption möglich. Als Kandidat, wie da zum Beispiel die Lufthansa gehandelt, ähm, in Italien ist man dabei, die Alitalia zu verstaatlichen und rief verstaatlichen und die Lufthansa hat ja im Moment bekanntlich äh, massive Schwierigkeiten durch natürlich durch die Flugzeuge, die alle am Boden sind und deswegen ähm, ist auch denkbar, dass dieses Instrument hier zum Einsatz kommen wird.
0: Und wie sieht denn das aber jetzt in der Praxis aus? Können Sie uns da vielleicht etwas sagen zu den praktischen, also rein praktischen Herausforderungen?
1: Wir unterstützen eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt eben Anträge stellen bei der KfW und ähm, es zeichnet sich schon ab, dass bei einer Reihe von Unternehmen es da doch ziemliche Probleme gibt, denn es ist ja nach wie vor so, dass die Banken ein sogenanntes Eigenobligo von 10 bzw. 20 Prozent bei größeren Unternehmen tragen, weil ja die die staatlichen Garantien nur bis 80 bis 90 Prozent gehen. Dafür verlangen die Banken dann nach wie vor Sicherheiten, also die Ausbanken. und hier haben viele Unternehmen, die natürlich jetzt gebeutelt sind, die möglicherweise auch vorher schon ähm, gewisse Probleme hatten, haben jetzt einfach Schwierigkeiten, diese Sicherheiten zu stellen. Die Banken nehmen auch nach wie vor eine Risikoprüfung vor. Auch da gibt es natürlich gewisse Probleme, denn ähm, die Unternehmen müssen im Prinzip eine Liquiditätsplanung vorlegen, aus der sich ergibt, dass sie das Darlehen in den nächsten ähm, fünf Jahren zurückzahlen können. Sie müssen auch nachweisen, dass sie ähm, Stand Ende 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten waren. Man will eben Mitnahmeeffekte vermeiden. Also man will vermeiden, dass Unternehmen, die vorher schon Probleme hatten, jetzt sozusagen sich im Zuge der Corona-Krise sanieren und ähm, diese Kriterien sind relativ eng und formal und da haben ähm, gerade Unternehmen, die einen hohen Fremdfinanzierungsanteil aufweisen, Private Equity Strukturen, haben da eben Probleme, das darzustellen und deswegen ist es durchaus so, dass hier einige Unternehmen durchs Raster fallen und ähm, Wahrscheinlich eben keine Mittel bekommen werden, weil sie einfach die Kriterien nicht erfüllen und als auch natürlich dieses Bottleneck gibt der Hausbanken, die natürlich dann letztendlich auch mitentscheidet, ob jetzt ein Darlehen vergeben wird oder nicht.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Ausführung. Den kann man wirklich entnehmen, dass da schon eine ganze Menge für die betroffenen Unternehmen gemacht wird, um diesen auch zu helfen. Kommen wir jetzt einmal zu den beihilferechtlichen Bewertungen und zur Rolle der Kommission. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, es ist so, dass ähm, das ähm, Subventionsrecht, also sämtliche Subventionen in der EU unterliegen dem ähm, EU-Beihilferecht. Grundsätzlich sind staatliche Beihilfen verboten. Man will eben ein, im Binnenmarkt einen ähm, Wettbewerb zu gleichen Bedingungen haben, und das bedeutet, dass staatliche Mittel, ähm, staatliche Stützungen nur ultima ratio sein sollen und nur dann zum Einsatz kommen dürfen, wenn sie von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Die Kommission ist die ähm, Hüterin des Beihilferechts und Sämtliche Beihilfen in der EU müssen grundsätzlich auch bei der Kommission angemeldet werden und dürfen erst vollzogen werden, wenn sie von der Kommission ähm, genehmigt worden sind. Also uns In der Corona-Krise gibt es jetzt bestimmte Ausnahmebestimmungen. Das ist ähm, Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b des ähm, Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und der sieht vor, dass die Mitgliedstaaten Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben dieses Mitgliedstaates gewähren dürfen. Davon hat die Kommission jetzt Gebrauch gemacht und hat jetzt eben auf der Grundlage dieser Bestimmung schon ähm, verschiedene Maßnahmen der Mitgliedstaaten genehmigt.
0: Heißt also auch, da haben ähm, Mitgliedstaaten auf der Grundlage bereits äh, Maßnahmenpakete geschnürt und auch ähm, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht?
1: Ja genau, also das ging los bereits am 12. März 2020. Da wurde ein erstes äh, Maßnahmenpaket von Dänemark ähm, genehmigt. Die Kommission hat dann einen Tag später reagiert und hat eine ähm, ja, vorübergehende Ausnahmeregelung für diese staatlichen Weifen im Zuge der Corona-Krise angekündigt. Das sogenannte Temporary Framework, also den vorübergehenden Beiferahmen, wo sie im Prinzip die Rahmenbedingungen festlegt für diese Beifen, die jetzt durch die Mitgliedstaaten gewährt werden dürfen. Und das sieht im Kern vor, dass man die Beifen als direkte Zuschüsse, als Vorschüsse, als vergünstigte Darlehen oder Garantien gewähren darf. Da werden dann bestimmte ja, Parameter festgesetzt, die eingehalten werden müssen. Also zum Beispiel, wie bei den KfW-Darlehen, ähm, dass eben nur eine Besicherung bis zu 80 bzw. 90 Prozent erfolgen darf. Das wurde vielfach kritisiert. Man hat verlangt, die Kommission oder die Staaten müssten bis zu 100 Prozent garantieren. Das wollte die Kommission allerdings nicht mit dem Argument, dass ansonsten die Banken keinerlei Risikoprüfung mehr vornehmen würden und das Geld im Prinzip verschenken würden. Deswegen gibt es jetzt eben nach wie vor das ähm, Erfordernis dieses sogenannten Eigenobligos, was aber dann natürlich in der Praxis für viele Unternehmen nur schwer darstellbar ist. Und ähm, auf der Grundlage dieses Temporary Frameworks, also dieser vorübergehenden Rahmenregelung, wurden jetzt auch schon eine ganze Reihe von ähm, Maßnahmen der Mitgliedstaaten genehmigt. Also wie gesagt, die ähm, deutschen äh, Pakete, die Liquiditätsdarlehen über die KfW, aber auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die ähm, Soforthilfen, das hat die Kommission alles in relativ kurzer Zeit ähm, jetzt auf den Weg gebracht und im Prinzip jetzt auch schon in allen anderen Mitgliedstaaten wurden entsprechende ähm, Pakete genehmigt von der Kommission.
0: Wie steht es denn mit der ordnungspolitischen Einordnung und lassen sich äh, vielleicht auch Rückschlüsse auf die Finanzkrise ziehen?
1: Ja, in der Tat, das ist ein ähm, interessanter Aspekt und ähm, wie ich das eingangs bereits sagte, gerade für uns Beifrechtler ein interessanter Vergleich, denn die letzte große Weltwirtschaftskrise war ja 2008, 2009 und auch damals hatte die Kommission reagiert und die Mitgliedstaaten haben ähm, ihre Unternehmen umfassend unterstützt mit staatlichen Maßnahmen. Also zunächst mal ähm, vom Ablauf kann man sagen, dass die Kommission jetzt schneller reagiert hat. Sie hat also wirklich in sehr kurzer Zeit dieses ähm, Temporary Framework auf den Weg gebracht und auch die äh, Maßnahmenpakete der Mitgliedstaaten genehmigt. Das hatte damals ähm, im Zuge der Finanzkrise noch etwas länger gedauert. Man war einfach auf so eine Ausnahmesituation nicht ähm, entsprechend vorbereitet, wie man das jetzt vielleicht heute ist, wo man einfach auch diese Erfahrung schon hat. Natürlich gibt es auch gewisse strukturelle Unterschiede zwischen diesen ähm, Wirtschaftskrisen. Ähm, wir hatten es damals vor allen Dingen mit einem Nachfrageschock zu tun. Heute ist es so, dass sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite betroffen sind, weil ähm, auf der Angebotsseite natürlich auch Lieferketten unterbrochen worden sind, aber gleichzeitig auch den Unternehmen die Umsätze wegbrechen, weil ähm, Kunden ausbleiben, Kunden dürfen nicht mehr auf die Straße und dementsprechend ist es in vielen Branchen so, dass einfach jetzt Umsätze und Nachfrage fehlen und auch insofern ist das natürlich jetzt eine neue Herausforderung, man kannte das in dem Maße nicht bisher. Gleichwohl sind die Instrumente, die man sich hier bedient, jetzt schon strukturell vergleichbar. Sie zielen aber im Kern natürlich entsprechend der Struktur der Krise auch mehr auf die Realwirtschaft ab, zum Beispiel die Soforthilfe für die Unternehmen, die wir jetzt eben in allen Bundesländern und auch in den anderen Staaten haben, die ähm, gab es damals nicht. Also ein wesentlicher Kritikpunkt 2008, 2009 war ja, dass die Hilfen vor allen Dingen ähm, den Banken und den dort Beschäftigten, ähm, man spricht dann natürlich immer gerne Plakat, die von den Investmentbankern zugute gekommen sind. Es war im Prinzip ein Bailout der Wall Street und das wollte man jetzt vermeiden, deswegen zahlen die USA jetzt allen Bürgern Geld aus. Wir haben jetzt natürlich hier die Soforthilfen für die Kleingewerbetreibenden, auch das ist neu, das gab es in der Finanzkrise nicht. Auf der anderen Seite ähneln sich die Instrumente natürlich. Wir haben eben den ähm, Wirtschaftsfonds Deutschland, den es in der Finanzkrise gab, der jetzt auch wieder ähm, Vorbild war für die Instrumente, die man jetzt im Zuge der corona Krise einsetzt. Damals wurden ja Mittel über die KfW ausgegeben, also ähm, von 2009 bis 2010 insgesamt ähm, ca. 5000 Kredite mit einem Volumen von 13,5 Milliarden Euro. Wenn man sich heute die Zahl der Anträge anschaut, dann sind wir fast jetzt schon bei diesem Umfang, bei diesem Volumen Insofern wird das sicherlich insgesamt deutlich darüber hinausgehen. Ein wichtiges Instrument, auch wenn das jetzt nicht ähm, beihilferechtlich direkt relevant ist, war das Kurzarbeitergeld, was man jetzt auch wieder einsetzt, was ja in der Finanzkrise dazu beigetragen hat, dass die Arbeitslosigkeit nicht exorbitant gestiegen ist. Trotz des erheblichen Rückgangs des BIP um damals 5,7 Prozent ist die Arbeitslosigkeit ja nur im Jahresschnitt um 150.000 gesunken. Und deswegen ähm, ist das natürlich jetzt auch ein, ein wichtiges Instrument. Also Man weiß, hat es ja auch schon mitbekommen, sehr viele Unternehmen haben jetzt eben schon auf umgestellt.
0: Vielen Dank. Also auch nochmal ganz herzlichen Dank für die, für die Ausführungen in die, in die verschiedenen Richtungen, auch nochmal den Gesamtüberblick zu geben und auch am Ende nochmal den Vergleich zu ziehen, was wir vielleicht daraus mitnehmen können zur Finanzkrise von 2008, 2009. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Brüggemann und vielleicht können wir schließen noch mit einem kurzen Fazit von Ihnen zu der Thematik. Würde ich mich freuen und das nochmal, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal zum Abschluss mitgeben. Können.
1: Ja, insgesamt denke ich, hat die ähm, Bundesregierung und auch die anderen EU-Mitgliedstaaten schon gut und richtig äh, reagiert, indem sie jetzt diese umfassenden Maßnahmen auf den Weg gebracht haben. Die Wirtschaftsweisen haben sich ja jetzt aktuell auch nochmal erneut geäußert und haben sich vorsichtig optimistisch gezeigt, dass das Ausmaß dieser Krise doch hoffentlich hinter dem Ausmaß der Finanzkrise 2008, 2009 zurückbleiben wird. Es gibt verschiedene Szenarien und mit diesem Optimismus und dieser Hoffnung möchte ich schließen. Wir wissen noch nicht, wie das Ganze verlaufen wird und wie es weitergeht, aber ich glaube insgesamt kann man sagen, die Wirtschaft ist im Unterschied zu 2008, 2009 strukturell gut aufgestellt und deswegen kann man vorsichtig optimistisch sein, dass es diesmal ähm, etwas glimpflicher verlaufen wird.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich sage in diesen Zeiten bleiben Sie gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal zum Competition Cast von Taylor Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Ihnen auch diese Ausgabe gefallen hat. Wie immer gilt, alle Informationen zum Podcast, zu aktuellen und zukünftigen Folgen sowie zu unseren Gästen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.lawofsor.de/slash Competitioncast. Kommentare, Fragen, Anregungen und Themenwünsche für die kommenden Folgen können Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse taylor taylorwessing.com richten. Alle Informationen finden Sie natürlich auch wieder in den Show Notes. Wir sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal beim Competition Cast von Taylor Wessing.